Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos están escuchando. En este día es su hermana Brea Orbrey en English, trayéndole una palabra de sabiduría, una palabra que nos ayuda a nosotros a acercarnos más a nuestro Señor Jesús y que nos abre más el entendimiento sobre cómo es nuestro Señor de verdad. You know, because nosotros le servimos a un Dios muy poderoso. Un Dios que se manifiesta en diferentes formas. Right? And so, le había hablado sobre el peligro que hay en no consultar al, al Señor. Y nosotros sabemos que el Señor quiere que le consultemos para todo. Para todo el Señor quiere que le busquemos, ¿verdad? Si voy a emprender algo, el Señor quiere que le busque. Si voy a comenzar una relación, el Señor quiere que le busque. Si voy a tomar X decisión este, con mi hijo, mi familia, um, si eres casada con tu esposo, el Señor quiere que tú le busques, ¿verdad? Él quiere que tú busques el consejo. Él quiere que tú busques su opinión en aquella materia, en aquello que tú estás pensando. Porque Él es el centro de nosotros. Él es el, el centro de mi vida. Y se supone que si Jehová es el centro de mi vida, yo tengo que, desde el centro de mi vida, que es Jehová, entonces tienen que fluir las cosas. So desde, el, desde adentro. Desde la relación que tengo con Jehová, tiene que fluir todo lo que sucede alrededor de mí. So, yo le había hablado sobre el peligro que hay en no consultar al Señor. Ahora quiero hablarle sobre el peligro que hay en consultar al Señor y no obedecer. Cuando consultamos al Señor y no obedecemos. Porque una cosa es consultar al Señor. El Señor puede hablar. El Señor te puede decir que sí, que no, o espera. Pero está en ti en tomar la decisión de esperar o de avanzar o de no hacer nada al respeto. Entonces, so, le he estado hablando sobre el rey Josafat, rey de Judá, quien hizo una alianza con Acab, rey de Israel. Josafat hace una alianza con el rey Acab, entregándole a Acab su hijo para que se case con la hija de Acab. Esto hace que estas, estos dos reyes se unan y que ellos sean como unos, ¿verdad? Si Acab iba a la guerra ya, Josafat tenía que dar la cara por este hombre, por este rey, porque ya eran aliados. Son el rey Josafat, desde el principio, cuando él recibió la corona de, de ser rey, de reinar a Judá, él se propuso en su corazón hacer lo bueno delante del Señor. Él puso en su corazón de que iba a buscar al Señor en todo. Él iba a buscar la guianza del Señor en todo. So, yo quiero hablarle un poco sobre el rey Josafat y este instante... El rey Josafá viene y visita al rey Acab. Y el rey Acab le está diciendo, bueno, hay una tierra y esa tierra me pertenece. Yo la voy a ir y la, y la voy a capturar. 
el rey Acab habla con los profetas y los profetas le profetizan, sí, ve y el Señor te va a dar la victoria. So, Acab le plantea este plan a Josafá y Josafá le dice, bueno, tú y yo somos como uno, tú sabes, como dice en Santo Domingo, tú eres mi pana. Eh, tú y yo somos como uno, mis tropas son tus tropas, ciertamente nos uniremos a ti en batalla. So, el rey Josafá le dice al rey Acab, sí, es verdad, yo me voy a unir a ti, rey Acab, pero no habrá hombre de Dios aquí en Israel que hable palabra de Dios. Y Acab le dice, ay, sí, hay uno, ese hombre no me dice nada bueno, todo lo malo, todo lo negativo, eso es lo que ese hombre me profetiza, Micaías. So, entonces vienen y traen al profeta Micaías. El profeta Micaías le dice qué es lo que va a suceder allí y cómo Acab va a perder su vida. Entonces, ellos van a la guerra y sucede todo lo que el profeta Micaías había profetizado. Ahora, Dios tuvo misericordia con Josafat y Josafat llegó a su casa bien. Right? El problema está en que Josafat había formado una alianza con Acab y la alianza que él tenía con Acab ya era tan fuerte, era más fuerte que la propia palabra que el Señor había dado. El Señor había dado una palabra de que si ellos iban a guerra, a pelear a Ramón de Gilead, Acab iba a morir. Pero no había nada que sacara a Josafat de esa alianza. Solamente la muerte de Acab soltó a Josafat de esa alianza. So, Josafat recibió palabra del Señor porque él buscó, él consultó, él buscó la opinión de Jehová. Y así, aunque él tenía la palabra del Señor, él se fue a dar la cara. Él se fue a apoyar. Él se fue a fortalecer al rey Acab. And you know, y esto lo vemos muchas, muchas veces en la Biblia. No solamente ocurrió con el rey Josafat. Déjame darte un ejemplo. Había también en Primera de Reyes este, el rey Salomón. El rey Salomón muere y su hijo Reoboam toma el reinado, ¿verdad? Todavía la nación de Israel es una. Y vienen a Reoboam y le dicen, tu padre fue duro. You know, ayúdanos con la labor que tu padre impuso en nosotros porque y los taxes que son fuertes you know, ayúdanos entonces el rey Roboam fue y buscó consejo con los ancianos y los ancianos le dieron un buen consejo le dijeron que haga como ellos están diciendo como el pueblo le está pidiendo y él lo va a tener a ellos como sus aliados. Pero Reoboam fue y buscó consejo también de sus consejeros que eran de su edad. Y los consejeros de su edad le dijeron a él lo opuesto de los ancianos. Le dijeron que, fueran más, que fuera más fuerte que su papá. Y al Reoboam no escuchar el consejo de los ancianos 
él escuchó un buen consejo. Consejo que no se lo estaba dando cualquier persona, se lo estaban dando personas que caminaban con su papá, que sabían que su papá, que Salomón tenía un corazón detrás del Señor por un periodo del tiempo. Personas que conocían la palabra de Jehová. Y Rehoboam hizo lo opuesto. Y aquí entra la división de la nación. Aquí se divide, el, el, una nación se divide en dos. Aquí es donde se divide el, al reinado del sur y al reinado del norte. Porque Rehoboam rehusó de escuchar el consejo que se le estaba dando. Él buscó, él consultó palabra. Él pidió la opinión, pero él decidió hacer lo opuesto y esto trajo consecuencias. So, entonces, el Señor quiere que cuando nosotros le busquemos a Él, que lo consultemos, ¿verdad? Que cuando yo venga y le pida al Señor consejos o le, le pida al Señor una opinión sobre cualquier situación que yo necesito que Él me dé claridad, el Señor espera en que yo escuche la palabra y la obedezca. So, no solamente es que yo voy a consultar al Señor y que el Señor me va a dar una palabra y yo voy a hacerme de que yo no escuché la palabra del Señor. No, es que yo voy a escuchar la palabra del Señor. Tengo que agarrar esa palabra y obedecer, aunque me duela, aunque es incómodo, aunque molesta. ¿Verdad? Porque... Vamos a suponer, yo soy madre soltera y yo conozco a un chico, ¿verdad? Que se ve muy bien y hace todo lo bueno delante del Señor. O es lo que yo puedo observar, porque nadie, no sabemos lo, el corazón de la otra persona. Pero vamos a suponer que yo me retire y le pida al Señor, Señor, muéstrame a este muchacho, dime si tú quieres que yo esté con este hombre. Y el Señor me muestra de que no, de que Él no quiere que yo esté con ese muchacho. Pero ya, ya yo tengo tanto tiempo conociéndolo y me gusta el chico, pero el Señor me dijo que no. Pero yo sigo tratando al muchacho. Llego a casarme con ese hombre. Y ese hombre termina tratándome mal. Ese hombre termina matándome espiritualmente. Ese hombre termina apartándome de la fe. Right? Y todo es... Porque el Señor, busqué al Señor, busqué la opinión del Señor. El Señor me dio su opinión, pero yo no decidí obedecer. Es más fácil cuando el Señor, tú lo buscas y le pides consejo y el Señor te da esa palabra y tú le obedeces. Es más fácil obedecerle, aunque duele. Porque el proceso que va a venir cuando tú des desobedeces al Señor va a ser más doloroso va a ser más largo y te vas a lamentar. Aunque vas a aprender una lección, claro, porque de todo que nosotros pasamos aprendemos algo. Pero es más fácil tener el dolor ahora y romper con lo que el Señor quiere que rompamos ahora. Cuando Él dice que no, o cuando Él dice que espere, o cuando Él dice que sí, aunque me molesta, aunque no me gusta, aunque yo no quiera hacer eso, aunque yo sé que eso es lo que el Señor quiere que yo haga, pero yo lo voy a hacer de esta manera. Aunque yo sé que el Señor no quiere que yo tenga esa amistad, pero yo la voy a tener como quiera, porque esa persona me cae muy bien a mí, es muy simpática. Espérate, que yo sé que el Señor me dijo esto, pero 
esto es como para mí, como que se ve mejor, porque como que el Señor no sabe, porque lo que yo veo es esto, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esa actitud y no decidimos obedecer al Señor, cuando centramos en ese proceso que el Señor está tratando de evitarnos, pues entonces nosotros somos los que lo, nos lamentamos, porque el Señor lo que quiere es que, que le tengamos obediencia, que obedecemos la palabra de Él, that we obey His word. Y el consejo del Señor puede venir de muchas formas, ¿verdad? Yo le digo a los jóvenes de mi iglesia que yo siempre pongo atención desde que llego a todo lo que está ocurriendo. Muchas veces ya cuando se está intercediendo, la palabra que se está dando, también las alabanzas, cuando se están adorando, yo presto atención um, cuando se está ministrando y pongo especialmente mucha atención cuando mi pastor está predicando porque en un segundo, aunque él predique por 45 minutos, de esos 45 minutos, un minuto que él habló, ahí él me dio la respuesta a lo que yo le estaba pidiendo al Señor. You know? En ese minuto de la alabanza, aunque la alabanza dure cinco minutos, ese un minuto donde mi pastor estaba ministrando, tal vez ahí el Señor me tiene mi respuesta. Tal vez en la media hora que ellos tienen intercediendo, tal vez en un minuto dentro de esa media hora está la respuesta, está el consejo que le estoy pidiendo al Señor. Pero tengo que tener el oído atento. You know? Y después que yo escucho, después que yo siento que eso es la palabra que he estado buscando, esa es la respuesta, aunque no me guste, o si me gusta la respuesta, obedecer al Señor. Tengo que obedecer al Señor. Porque esto fue lo que sucedió con estos hombres. ¿Verdad? Con el rey Reoboam. Él no obedeció el consejo que se le dio. Y a través de esa desobediencia... Vino una división, right? A través de la desobediencia de Josofat, vino, él formó una alianza con un hombre que era malo y tuvo que ir a pelear en una guerra que no le pertenecía. Esa guerra no era para Josofat, esa guerra era de Acab y solamente de Acab. No tenía nada que ver con Judá, porque Judá estaba tranquila. Estaba en prosperidad. Tenía paz. Y esa paz, el Señor la estaba manteniendo por un buen tiempo. No era tiempo de ir a guerra. Era tiempo de Judá todavía permanecer en esa paz, en esa tranquilidad. Y si entonces nosotros hacemos lo mismo. Desafortunadamente nosotros formamos amistades que entran y la traemos a nuestra casa. Y estas personas destruyen nuestro matrimonio sin tú darte cuenta esa amistad que se ve bien delante de, para tus ojos se ve bien pero el Señor conoce la, el corazón de esa persona viene y trae hostilidad a tu casa viene y trae división entre ti y tu esposo viene y trae división o rebeldía a tus hijos porque tiene envidia porque no le gusta cómo ustedes se manejan no le gusta que ustedes, tú y tu pareja se llevan muy bien. No le gustan que tus hijos te obedecen y obedecen a su padre. Y esas amistades lo que vienen es arruinar tu 
casa, tu familia, lo que el Señor ya con mucho esfuerzo ha levantado. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que cuando se te acerque a una persona, tú le digas, Señor, muéstrame qué es lo que hay en el corazón de esta mujer o de este hombre. ¿Puedo yo confiar? Y el Señor te lo va a mostrar. Y ahí tú tomas la decisión de obedecer al Señor o de no obedecer al Señor. Y you no know, muchas veces queremos emprender algo y no es el tiempo. Y queremos hacerlo ahora porque es ahora. Pero ahora, dice el Señor, no es el tiempo. El Señor te, te, tal vez te está diciendo, espera, porque en el tiempo correcto va a suceder. And the time is coming when it will happen. Y puede ser de que tú quieras salir de un trabajo. Porque ya tú no aguantas más ese trabajo. But let me tell you que las ofertas que te estén dando, que te están dando más dinero, te están ofreciendo beneficios mejores que el trabajo que tú tienes. Muchas veces esas ofertas del mundo no es lo que el Señor tiene para ti, sino que el Señor quiere que tú permanezcas aunque estás incómodo. El Señor sabe que no te gusta la situación en la que te encuentras. El Señor sabe que lo que está ocurriendo no es lo que tú quieres estar atravesando en tu trabajo, pero ahí es donde el Señor te quiere. Y cuando venga el tiempo correcto, Él va a hacer que el mismo trabajo sea que te esté empujando a salir y te va a sacar a un trabajo mejor que Él te tiene. Pero solo si buscas la guianza del Señor, si lo consultas y si después que lo consultes, tú le eres obediente a la palabra. Porque tienes que ser obediente a la palabra. Y I know, we don't like that. Sometimes I don't like it either, you know, it's hard. Es muy difícil ser obediente. I'm telling you that right now, it's not easy. Hay, hay hijos que son obedientes, que le vienen naturalmente. And I'm like, wow, Dios le bendiga. Ese niño es tan obediente, you know, se le ve tan fácilmente. Obedecer a sus padres, obedecer a las autoridades. Obedecer a lo, lo que se le está diciendo. You know, pero hay personas like me, you know, que se me hace un poquito difícil. And I'm like, really? Do I have to do that? De verdad, tengo que hacer eso. Pero yo lo puedo hacer así, yo lo puedo hacer así, y es más rápido así. You know, y tal vez eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que yo lo haga exactamente como Él me dijo que lo haga. No que lo haga así, ni lo haga así, sino que lo haga como Él me lo mostró. You know, and so it's hard, it's very hard, it's bien difícil ser obediente, porque muchas veces, como por ejemplo si tú eres madre soltera y estás pasando mucho trabajo y tú ves que es más fácil hacerlo de esta forma, pero el Señor te está diciendo que lo haga de esta forma después que tú lo consultaste, tú estás en ese medio de que o lo hago como el Señor me dijo o lo hago como de esta manera, porque de esta manera se ve más fácil que como me mostró el Señor, you know? Pero déjame decirte que es más fácil. Es way easier cuando tú obedeces la palabra del Señor y lo haces de la forma que el Señor te está mandando hacerlo. Es más fácil cuando tú obedeces la palabra del Señor y tú terminas con X relaciones. Y le voy a dar un ejemplo rapidito. Yo um, tengo muchas este, experiencia con amistades pero tengo una en, eh, tengo varias, pero tengo una que le quiero contar y es que tuve una amiga 
y muy buena, nos llevábamos bien para arriba y para abajo, trabajábamos, hacíamos todo juntas, you know, una, una amistad donde yo estaba para ella y estaba para mí. So, sucede que yo recibo al Señor y comienzo a caminar en los caminos de Jesús. Ya la vida de ella y la vida mía ya no concuerda, ya no hacemos lo mismo. Mi interés son diferentes a los intereses de ella. Ya lo que ella quiere hacer, ya yo no lo quería hacer. Ya, aunque no peleábamos, pero ya ella estaba disgustada. Y yo también, porque ya no teníamos nada de qué hablar. Porque ella quería hablar cosas malas, cosas vanas, y yo quería hablar sobre Jesús. Ya no estábamos en las mismas aguas. Y el Señor me decía a mí, tú tienes que terminar con esa relación. Termina con esa relación. Siempre, todos los días me decía, termina con esa relación. Y yo le decía, no, Señor, pero esa es mi amiga. Qué feo se va a ver que yo, que yo termine mi relación con ella. Si ella es mi amiga, ella me ayuda. You know, I talk to her. Yo hablo con ella. What do you mean? Eso no es de Dios. Yo decía, eso no es de Dios. El Señor no, no va a ser que yo termine mi relación con esta persona. Pues el Señor siguió diciéndome, me dejó tranquila por un buen tiempo. So, al Señor dejarme tranquila y no darme palabra, yo sentí, bueno, tal vez el Señor ya soltó eso y yo puedo seguir siendo amiga. Podemos seguir teniendo esa amistad. Bueno, resulta que el Señor vuelve y me dice, ah, tienes que terminar con esta persona o esto, esto y esto va a suceder. Y yo cogí temor. Y yo dije, oh my gosh, yo no quiero que nada de eso suceda. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Porque ya yo estaba, que yo no quería soltar a mi amiga. Yo decía, ¿qué yo voy a hacer? Porque no quiero como que sacarle los pies y por así. So, mientras el tiempo fue avanzando, right, yo fui aprendiendo más del Señor. Fui aprendiendo a orar, a leer la palabra, a tener intimidad con el Espíritu Santo. Cuando ya yo hablaba con ella, en su totalidad no teníamos nada en común. Nada, pero que nada. So, llegó el día en que ese, esa, esa amistad se rompió fácilmente. Muy fácil. El Señor la agarró a ella y la movió para otro estado. Así de fácil. So, para el Señor poder removerme de lo que estaba allí, de esa amistad, tuvo que agarrar a esa persona y moverla a otro lugar. Porque yo no podía hacerlo, yo no podía caminar o salir de esa amistad que ya yo había tenido. Right? Hasta que el Señor me mostró todo lo que estaba en ella. Right? Todo lo que estaba en ella que no era lo bueno. Todo lo que estaba en ella que... Tal vez me estaba haciendo daño. Todo, el Señor quería trabajar en ella de una forma diferente. Y el Señor quería trabajar en mí en una forma diferente. Y a las dos estar juntas, era imposible el Señor llevarme a mí o llevarla a ella al nivel donde Él nos quería tener a las dos. So, esto es un ejemplo de tan simple como una amistad, right? de qué pasa cuando nosotros no obedecemos la palabra del Señor. Tenemos que escuchar la palabra del Señor. Tenemos que consultar al Señor. Tenemos que pedir información al Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Señor que nos aconseje y que nos dé su opinión. Tenemos que estar atento a lo que Él tiene que decir 
y Él nos hará entender y Él nos enseñará el camino en que debemos andar. Dice Salmos 32, versículo 8, que Él nos va a hacer entender. Y entender es percibir con claridad el sentido de algo. So, Él nos va a hacer entender lo que nosotros tenemos que hacer. Las puertas que Él nos ha abierto. El lugar donde Él quiere que nosotros vayamos. Las amistades que Él quiere que nosotros tengamos. Los negocios que Él quiere que tú emprendas. El Señor te va a dar con claridad todo lo que Él quiere que tú hagas. Pero tenemos que ser obediente a esa palabra. Y sí, no podemos ser como el rey Reoboam, el hijo de Salomón. No podemos buscar consejo del Señor, recibir la palabra del Señor y no obedecer, sino que desobedecemos. Tenemos que obedecer a la palabra que nosotros recibimos, obedecer el consejo. Obedecer la opinión que tiene el Señor sobre cualquier aspecto de nuestras vidas. Dios me las bendiga.